0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Flexpick, eurem hoffentlich liebsten eSports-Podcast da draußen. Ja, heute dreht es sich alles um ein Thema, von dem ich tatsächlich sagen muss oder auch äh, nicht stolz behaupten kann, dass ich da absolut firm drin bin und dementsprechend habe ich mir hier jemanden an die Seite geholt, der hier euch alles zum Thema Simracing sagen kann oder zumindest die populärsten Titel nennen kann und was da eigentlich alles so abgeht und dementsprechend möchte ich hier den lieben Philipp an meiner Seite begrüßen. Hallo Philipp. Ja, hi. <lacht> Für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du? Was machst du und wie verschlägt es dich hierher?
1: Ähm, ja, ähm, wie es mich. Äh, ich bin eingeladen worden. Das, das, richtig, das ist richtig. <lacht> ähm, ja, also mein Name ist äh, Philipp Schamm. Ich bin ähm, Teammanager von Quanda SimSport. Mh, und ähm, wir sind ein reines äh, Sim-Racing-Team. Und beschäftigen uns eigentlich 24-7 mit Simracing und äh, da habe ich eine Managementaufgabe, dass ich unsere Fahrer äh, alle unter Kontrolle halte, im Zaun halte und so an etc. betreue und ähm, ja und alles, was noch mit dazugehört.
0: Mhm. Das Thema Simracing ist mittlerweile eigentlich fast schon, also es ist ein eigenes Genre an sich, logischerweise, und da gibt es ja zigtausend verschiedene Titel. In welchen Spielen tretet ihr denn an?
1: Also ich sag mal so, es gibt natürlich Rennspiele und es gibt Simulationsrennspiele. Mhm. Ähm, bei manchen ist die Grenze etwas weicher, sage ich jetzt mal, bei manchen etwas härter. Wir fokussieren uns hauptsächlich auf iRacing, Assetto Corsa Competizione und auf R-Faktor. Mhm.
0: Und iRacing dürfte eigentlich den meisten da draußen, die sich nicht mit Sim Racing beschäftigt haben, definitiv der Titel sein, der am meisten was sagt. Soweit ich das auch weiß, haben die... Uh, unter anderem die Lizenz von der NESCA. Also viele offizielle Simracing-Spiele oder beziehungsweise Simracing-Rennen finden ja äh, der NESCA in iRacing statt. Ist das auch ein Thema, was euch interessiert, so die unterschiedlichen Klassen? Oder wie du ja schon gerade gesagt hast, Assetto Corso ist ja auch so ein Thema. Ähm, seid ihr da in allen Klassen vertreten oder gibt es da Spezifische, auf die ihr euch eingestellt habt?
1: Um, grundsätzlich, also alles, was kompetitiv ist, da machen wir gerne mit. Ähm, also wir äh, haben zwei Leute äh, jahrelang gehabt, ähm, die Inesca gefahren sind. Ähm, letztes Jahr hatten wir vier Leute im Team, die dort gefahren sind. Die Saison ist auch sehr erfolgreich gewesen, also mit Keegan, Lehi, der das Ganze gewonnen hat, ähm, konnten wir auch den Titel einholen. Leider nicht unter eigener Flagge, aber das Ganze haben wir dann in Kooperation mit äh, 23-11 gemacht, dem Team von äh, Michael Jordan und äh, Danny Hamlin. Mhm. Und ähm, Mitchell ist Dritter geworden, Mitchell de Jong, und mit Bobby hatten wir drei Leute, ähm, in den Championship Force, also im letzten Rennen, da gibt es ja dieses Playoff-System, ähm, wo am Ende nur noch vier Leute im letzten Rennen alle punktgleich um den Sieg fahren der Meisterschaft und da hatten wir drei aus vier, also das war schon ganz erfolgreich.
0: Das hört sich auf jeden Fall auch sehr umfangreich an und ich glaube, das ist auch etwas, was man als, sage ich jetzt mal, reiner äh, Grand Turismo oder Forza Horizon-Fan etwas abgeht, sag ich mal, weil im Simracing, da ist es ja nicht nur einfach nur damit getan, dass du um die Kurven fährst, in meisten Fällen oder in im großen Teil, kannst du mich gerne korrigieren, sitzen die Leute ja auch in ihren Rigs oder haben ihre eigenen Rigs, was Renn, ähm, die Rennfahrzeuge angeht. Das heißt also im Endeffekt Lenkräder, Pedale, Schaltknüppel. Aber ähm, du hast ja vorhin schon mal gemeint, man muss auch unterscheiden zwischen Simulationsrennspielen, Rennspielen, Arcade-Rennspielen und auch sim racing spielen Magst du das mal einfach für die ZuhörerInnen da draußen zusammen grob abreißen, was was ist?
1: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass alles, ich sag mal, bei Forza angefangen, Gran Turismo, das sind Rennspiele. Ähm, da hat man, ich sag mal, gerade so was Setup-Sachen angeht, nicht die allergrößten Möglichkeiten. Da geht es halt wirklich nur darum, wer fährt am schnellsten um, um eine Rennstrecke herum. Ähm, Wenn es dann in den Bereich Simulation geht, dann sind natürlich ganz andere Sachen nochmal, die mit hinzukommen. Ähm, und das ist dann, ähm, ich sag mal, dass man wirklich ähm, die Fahrzeugmodelle, dass sie wirklich eins zu eins dargestellt sind, nicht nur optisch, sondern auch mit, dem, mit, dem, mit den technischen äh, Gegebenheiten, ähm, wo man dann natürlich anfangen muss, Telemetrie ab auszuarbeiten, auszuwerten, Setups zu bauen. Ähm, ja, und da geht das Ganze natürlich noch ein bisschen tiefer rein in, in die ganze Materie und das ist auch das, was gerade bei uns im Team viele Leute ähm, ja, so fasziniert und, und, und die Motivation dahinter ist, ähm, weil man einfach ähm, ja, man, man, man macht genau das, was heutzutage an der Rennstrecke auch gemacht wird. In okay. Vorbereitung zu den Rennen. Und ähm, da ist halt so der große Unterschied, den, 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 den man da feststellen kann.
0: Würdest du dann auch sagen, zum Beispiel, Sim Racing ist ja eine Simulation von dem echten, sag ich mal, von dem physischen Sport in dem, in dem Fall. Da gibt es ja verschiedene Rennliegen. Ich hatte ja schon die Nesca erwähnt. Es gibt natürlich auch die größte, bekannteste ist, dürfte immer noch die Formel 1 sein. Ähm, glaubst du, dass. Wenn jemand, das ist nämlich was mich persönlich immer interessiert, wenn jemand von euch, also ihr habt ja verschiedene Fahrer, die mit unterschiedlichen Setups ab antreten, die sich natürlich dann auch explizit mit diesem Fahrzeug, mit dem sie fahren, sich auskennen müssen, sage ich jetzt mal, ähm, dass die dann auch eins zu eins sich tatsächlich in ein Auto setzen könnten. Gut, die G-Kräfte jetzt mal, au au äh, die jetzt mal ab ausgenommen?
1: Also, das würde ich definitiv bejahen, das Ganze. Also. Ich glaube, dass die, die, die Grenze da sehr, 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 sehr klein ist. Also wie gesagt, die g das ist was, da muss man sich halt dran gewöhnen, wenn man nur rein aus dem Simulator kommt. Ähm, die grundsätzlichen Skills und Abläufe, die sind sehr, sehr ähnlich. Und ich meine, das sieht man ja auch daran, dass wir sehr, sehr viele professionelle Rennfahrer ähm, im Simracing haben, die das Ganze als Hobby, auch als Trainingstool benutzen, um sich in der Realität auf Rennen vorzubereiten. Mhm. Also... Ich mein, gerade bei uns im Team, da haben wir mit Ayan Changüven einen Porsche Junior. Ähm, der fährt am Wochenende manchmal sogar drei Rennen, indem er dann Porsche Cup fährt, abends sich noch in den sim reinsitzt und am nächsten Tag dann wieder äh, Porsche Cup fährt. <lacht> ähm, und ähm, da gibt es verschiedene Beispiele. Oder zum Beispiel Sage Karen bei uns. Ähm, der fährt jedes Jahr das Indy 500 mit ähm, und, und äh, fährt gerade bei dem Nightcrew Circus ähm, die, die Rallye-Geschichte mit und, und gewinnt dort Rennen. Ist aber auch super schnell in, im, im, im Sim, wo man eigentlich den Unterschied zwischen sagen wir, einem realen Rennfahrer und einem Sim-Racer eigentlich mehr gar nicht machen kann. Hm. Also da, ist, da sind die Grenzen wirklich mittlerweile sehr... Ähm
0: also sie verschwimmen halt einfach sehr stark. Sie,
1: sie verschwimmen und hm. ich nehme mal an, auch gerade mit der jungen Generation, die jetzt gerade heranwächst, die mit dem Computer mehr und mehr heranwächst, dass diese Grenze immer mehr und mehr verschwimmt. Hm. Und man eigentlich sagen kann, dass Sim-Racing eine, eine Disziplin im Motorsport. Also ich sag mal, wie es heute DTM gibt und Formel 1 und Langstreckenrennen, wird Racing eine Kategorie langfristig mit Sicherheit werden.
0: Ja, das ist ja auch der Punkt, du hast es gerade schon gut erwähnt oder beziehungsweise angesprochen, die Jugend, die jetzt nachwächst, die ja so, sag mal wie du und ich, die wir ja am PC groß geworden sind. Ähm, meinst du, dass diese explosionsartige Begeisterung oder der Anstieg für die Explosionsbegeisterung für die Simracing-Kultur auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass Corona es vielen Sportarten oder Rennserien nicht möglich gemacht hat, dass die gegeneinander da antreten konnten? Dass sich dann auch Fahrer halt ab, abseits von dem klassischen Motorsportalltag auch mit der Simulation damit beschäftigt haben und dann halt auch immer mehr Leute dazugekommen sind?
1: Ja, also mit Sicherheit, also das muss man auf jeden Fall sagen. Es gibt viele, viele Branchen, ähm, denen, oder eigentlich fast jeden, wo Corona wirklich großen Schaden zugefügt hat. Da können wir leider sagen, dann im Simracing, das hat uns sehr stark geholfen. Also unsere Entwicklung hat mit Sicherheit zwei, drei Jahre, ähm, also wir, wir haben zwei, drei Jahre gewonnen durch das eine Corona-Jahr, das muss man so sagen. Also wir haben ähm, vielleicht auch mehr, also das wird sich langfristig zeigen, ne? also den Anstieg, den wir hatten, gerade dadurch, dass so Geschichten wie am Nürburgring ähm, eine VLN äh, das Ganze auf die virtuelle Rennstrecke gebracht hat. Ähm, die Formel 1 hat sehr viel gemacht. Es hat ja wirklich jede Serie irgendwas virtuell aufgesetzt, um ihre Partner, Sponsoren äh, auch in der Zeit und ihre Fans auch in der Zeit ähm, ähm, äh, am Ball zu halten. Und mhm. ähm, das hat sehr, sehr stark geholfen. Und auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Also, Das ist ja immer ein bisschen was, wo wir drum kämpfen, weil ich viele Leute haben, haben halt immer dieses, äh, diesen Stereotyp äh, des das, das, das Kindes, was auf der Couch sitzt mit dem Controller. Und das ist halt gerade was im Sim Simracing, was uns auch von sehr vielen anderen E-Sports-Arten unterscheidet, ist, dass wir halt wirklich ja auch die ganzen Bewegungsabläufe, dadurch, dass wir im Simulator sitzen, die Lenkkräfte haben, die Bremskräfte haben, ähm, die uns dann natürlich sehr stark von unterscheidet. Und äh, gerade in der Pandemie, wo sehr, sehr viele Leute ausprobiert haben, auch, ich sag mal, gerade so Oldschool-Rennfahrer, das immer mal, ähm, nur belächelt haben, aber dann gezwungen waren, mehr oder weniger, äh, sich, sich in den Simulator zu setzen, ähm, ja, die da auch sehr hohen Respekt mittlerweile vorhaben, äh, was die Jungs im Simulator alles leisten können.
0: Ja, generell, generell muss ich auch aus meiner Perspektive heraus sagen, wir bekommen es ja auch mit, was, was Corona für den E-Sports in dem Fall, jetzt sage ich mal, in, in Anführungszeichen getan hat, ähm, gerade weil, wenn der Ball im Fußballstadion noch ruhen musste, konnte man halt trotzdem immer noch Simracing-Rennen fahren, man konnte immer noch League of Legends spielen, man konnte immer noch Counter-Strike spielen. Also, das war eigentlich ganz froh drum, dass wir in der Branche arbeiten, in der wir unterwegs sind, weil wir halt immer noch sozusagen unseren Beruf ausleben konnten. Jetzt hast du beim Simracing gemeint, da haben sich auch schon Fahrer mit beschäftigt, die vorher das immer belächelt haben. Ist es nicht eigentlich so, dass du beim Simracing auch generell oder beziehungsweise beim, beim physischen Rennen eigentlich auch Simulatoren nutzt, um dich, wie du schon meintest, auf die Rennen vorzubereiten oder sich auch die Strecken zu merken? Weil das ist etwas, was vielleicht Leute da draußen nicht wissen. Wenn du zum Beispiel in der Formel 1 ein Rennen fährst, dann hast du eine Woche, in der du auf der, auf der Rennstrecke bist und davor kannst du dich nicht jeden Tag mit dem mit der Strecke beschäftigen.
1: Ja, also da, da muss man vielleicht mal ähm, also es ist so, dass natürlich die großen Formel 1 Teams oder auch die großen Werke, wenn es jetzt zum Beispiel im, im Langstreckensport um Le Mans geht, äh, die dort die Prototypen fahren, das sind Werke und ähm, ja Teilnehmer, die, die haben alle ihre Simulatoren hoch technologische Konstrukte, die mehrere Millionen Euro verschlingen, ähm, die, die dort zum Testen des Modells, um Simulationen durchzuspielen, um auch Setups, Setup-Arbeiten für die Realität ähm, herauszuarbeiten, weil im realen Motorsport ist es ja so, dass, dass jede Minute auf der Rennstrecke kostet extrem viel Geld. Mhm. Dass man das natürlich durch die, die, die Technik äh, versucht einzusparen und sehr, sehr viel simuliert. Allerdings ist es so, dass natürlich, ich sag mal, ähm, Jemand, der jetzt nicht unbedingt ein Werksfahrer ist, der, der, der hat auch nicht die Möglichkeiten und den Zugriff auf so einen Simulator. Das heißt, nicht jeder, der jetzt, sag mal, in der VLN gerade fährt oder, ähm, äh, oder NLS, wie es heute heißt, am Nürburgring oder auch DTM-Fahrer, dass, dass die immer Zugriff auf einen Simulator haben. Mhm. Also deswegen gibt es da Leute, ich meine, wenn sie es nicht müssen und von, von einem Werk dazu ver verpflichtet werden, das zu tun, ähm, ja, dann, dann dann ist das ja jedem frei, wie er seine Freizeit gestaltet, sage ich jetzt mal.
0: Klar, ja. Ähm, das ist aber auch etwas, was mich persönlich zum Beispiel interessiert, und zwar Freizeitgestaltung. Klar, Simracing kommt aus dieser Welt der Videospiele, was ja so ein bisschen belächelt wurde. Du hast es ja schon gemeint, mit einem Kind, das auf der Couch sitzt. Aber mittlerweile sind da oder stecken gerade im Simracing so viele technische Details auch drin, aber alleine was es halt angeht mit dem Rig, in dem du sitzt, wo du da noch Force-Feedback mitarbeitest. Wie würdest du sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt als Anfänger, mich in diese Thematik einarbeiten möchte, wo fange ich an? Wo, wo mache ich am besten den Start?
1: Um, also am, 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 am besten ist es, äh, wenn man auch mit dem Controller anfängt, das muss man ganz klar so sagen, mhm. um erstmal zu sehen, ob das grundsätzlich Interesse da ist. Man muss natürlich sagen, es gibt zwar Einstiegslösungen, äh, die fühlen sich, sagen wir mal, G25, G27, die meisten meiner Generation angefangen haben von Logitech, äh, Einstiegsmodelle für 300-400 Euro, ähm, die aber nicht genau das widerspiegeln, was, was heute im High-End-Bereich benutzt wird äh, von, von den Teams, von den Fahrern. Ähm, weil die Lenkkräfte, die die Jungs fahren, die liegen meistens sogar höher wie die, die in einem Auto benutzt werden. Weil Man muss eines, ähm, eines wissen, im, im sim Simracing gilt einem im Vergleich zum realen Motorsport einen Sinn und das, ist der, der, das sind die G-Kräfte. Ne? Mhm. Also man kann das nicht mit, mit, mit es gibt ja im Motorsport immer dieses sogenannte Popometer das fehlt halt im Simmel. Man kann mit dem Körper nicht spüren, was macht das Auto. Und somit müssen die anderen Sinne, die man dann zur Verfügung hat, und das wäre dann eigentlich nur noch das Lenkrad, was man in der Hand hat, was einem das Feedback gibt, was das Auto macht, müssen halt sehr ausgeprägt sein. Damit man wirklich möglichst viele Informationen, was macht das Auto, der Reifen, ähm, dass man die alle durch die Hände spürt ähm, und natürlich visuell sieht, was macht das Auto, wie verhält es sich, mal kommt das Auto quer, ähm, etc. Und da ist es halt so, dass die Jungs ähm, äh, sehr sehr hohes Force Feedback fahren ähm, da, da reden wir von ungefähr 19 Newtonmeter das sag mal wer noch ein Auto ohne Servolenkung kennt und aus einer Parklücke das Lenkrad bewegen möchte der weiß ungefähr wie sich das anfühlt ja
0: das ist, das ist ein gutes Beispiel
1: ja ähm, also das ist schon das, das, die sind schon am kurbeln wenn 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 das gerade wenn es Langstreckenrennen sind ähm, und ähm, ich sag mal Bremsdruck den im realen Auto der liegt auch ungefähr immer so bei 100 10 Kilogramm, die auf dem Bremspedal anliegen und das fahren wir genauso im Simracing auch. Mhm. Und ähm, im Realmotorsport hat man natürlich immer noch die Gehkräfte, die da mithelfen, den Pedaldruck aufzubringen. Im Simracing hat man die Gehkräfte natürlich nicht. Ähm, das heißt, das sind wirklich 120 Kilo, die da jedes Mal beim Bremsen in die Pedale reingedrücken.
0: Ja, es ist schon, ist schon ordentlich. Ähm, das finde ich auch sehr interessant. Ich bin tatsächlich schon ein, zwei Mal in solchen Rigs, also in diesen, diesen äh, Sim-Racing-Setup-Geräten drin gesessen. Und da gibt es ja auch welche, die bewegen sich ja mit. Also da gibt es ja welche, die, die, die äh, simulieren dir das Gefühl vor, dass du halt am Auto sitzt. Und die bewegen sich halt auch je nachdem, wie du dein Lenkrad bewegst. Ähm, ich glaube, da gibt es nach oben keine Grenzen gesetzt, äh, finanziell gesehen, nicht?
1: Ja, also gerade wenn wir dann von Motion-Plattformen ansprechen, also da hatten wir ja gerade auch schon die Werke mal angesprochen, was diese so, oder Formel-1-Teams, ich meine, die geben mehrere Millionen dafür aus. Hm. Ähm, Im Consumer-Market-Bereich kann man auch sehr, sehr viel Geld lassen. Äh, allerdings ist es so und das ist halt auch immer was. Ähm, meine Fahrer mir immer sagen, ähm, sie wollen, die wollen kein Motion, weil Motion ist im Endeffekt äh, eine Motion-Plattform, wo das drauf draufsteht, damit man diese Bewegungen spürt. Ist immer so, dass diese, die, diese, diese ähm, Effekte immer leicht verzögert. Ja, das ist die Natur okay. der Dinge. Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche, aber ich
0: glaube, du musst ein bisschen mehr ans Nico ran. Ich, äh, du bist alles ab und zu immer weg.
1: Okay. Oh, besser. Ist das jetzt? Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, also ähm, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Bei Force ähm, Ja, genau. Also äh, äh, Da ist es halt so, dass die ähm, nee, bei den Motion-Plattformen ist also, es halt schön. so, dass die, äh, dass die oft ähm, ja, sehr, also das, du hast eine Latenz. Das heißt, die, diese, dieser Effekt, dass du dich äh, drehst oder das, ja du fährst über, über einen Gegenstand drüber, der kommt ja immer leicht verspätet. Mhm. Und die Lenkradsysteme, die sind halt so latenzfrei, zum Glück, ähm, dass diese Motion-Plattformen nicht hinterherkommen. Mhm. Das heißt, du hast dann immer eine leichte Verzögerung in diesen Motion-Plattformen. Und deswegen, gerade also bei, bei uns im Team, äh, die Fahrer äh, sind da alle keine großen Fans von. Also es ist gut für, für, ich sag mal, die Experience, das, das macht Spaß, dafür nutzen sie es, also wenn man mal rein drinnen sitzt, dann gerne, aber ähm, wenn es um das Kompetitive geht, dann ist das eher ein störender Faktor, wie, wie, wie ein helfender Faktor.
0: Jetzt hast du das gerade kompetitiv angesprochen. Ähm, ihr habt ja unter anderem auch eine Kooperation mit Lego Technik gehabt, also ihr seid, oder habt noch eine Kooperation mit Lego Technik und seid Teil des Teams. Wie habe ich mir das so vorzustellen? Wie ist denn da die Kooperationen zustande gekommen? Weil Klar, ihr seid im kompetitiven unterwegs und dann kommt ein Unternehmen, das eigentlich für Klemmbausteine oder <lacht> Technikbausteine bekannt ist und möchte sich jetzt in E-Sports äh, bzw. in Simracing investieren.
1: Ja, ich glaube, das hat natürlich sehr viel mit 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 de, äh, den Zielgruppen zu tun. Mhm. Ähm, Dass natürlich ähm, die Zielgruppe des Simracers äh, sehr stark übereinstimmt, also sehr viele Überschneidungen hat mit der mit der Zielgruppe äh, von Lego Technik. Ähm, und das ist dann einfach logisch, ähm, dass man da irgendwo zusammenarbeitet. Ähm, da kann ich auch ein Beispiel nennen, ähm, dass äh, wir, wir waren vor nicht allzu langer Zeit auf der IAA mit Lego zusammen. Mhm. Ähm, und da merkt man dann auch immer, weil da haben wir auch ein, zwei Simulatoren von uns mitgebracht ähm, und da haben wir die Leute drin fahren lassen. Ähm, dass die Leute das ganz anders auffassen, auch das Thema äh, Simracing und deswegen ist es für uns schön, dass wir mit einem Partner wie Lego auch das Thema Simracing und auch, ich sag mal, Hardware, die wir benutzen, auch mal den Leuten näher bringen können. Das ganze mhm. Erlebnis, weil ähm, den Eindruck, den die Leute dann danach haben, ist meistens ein anderer, wie wenn, wenn die Leute es nur mit einem Gamepad oder mit, ich sag mal, mit einem, irgendeinem Einstiegs-Lenkrad-System Ja, ähm, klar. Ja, du, äh, sitzt, du sitzt halt sonst ja. nur,
0: du sitzt halt nur am Tisch, sonst hast ein Lenkrad vor dir und bei so einem richtigen Setup, da sitzt du dich halt rein und da ist das Erlebnis ein Teil des äh, oder das Gefühl ein Teil des Erlebnis. Genau. Okay.
1: Ich ja, hey, und, und ich meine, wir haben wir haben mit Lego ähm, also super viele Sachen gemacht also schon und ähm, es ist eine tolle Partnerschaft auf Augenhöhe, das muss man immer mhm. sagen, also das ist uns halt auch immer vom Team aus wichtig, dass wenn wir solche, solche ich sag mal, Partnerschaften eingehen, dass das auch wirklich Partnerschaften sind, weil ich mag das Wort Sponsoring oder so nicht, weil ähm, das hat immer so was Einseitiges, weil es ist immer ein Geben und Nehmen und ähm, ja, das funktioniert super mit Lego.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, also Lego und ihr seid ja jetzt aktuell schon, arbeitet schon länger zusammen, ihr seid ja auf der IAA gewesen, hast du schon erzählt. Und kannst du ein bisschen was über die Zukunft erzählen, was da bei euch noch ansteht, gerade im Hinblick auf ähm, zukünftige Events oder auch Rennserien?
1: Ja, also es ist so, dass wir, ähm, ja jetzt ist der erste Lauf schon vorbei, der zweite Lauf steht vor der Tür, ähm, äh, bei der Nürburgring Langstreckenserie ähm, ein Lamborghini ähm, einsetzen ähm, für das lego technik e team und ähm, ja, das steht kurz bevor und dann gibt es ja auch noch ein Event im, im Januar, der auch von Lego sehr stark gepusht wird, das ist das Virtual Le Mans ähm, und ähm, ja, das sind jetzt so die Sachen, die jetzt in den nächsten Monaten anstehen. Das würde
0: mich jetzt, jetzt gerade interessieren, du hast Le Mans erwähnt und das ist ja das bekannteste 24-Stunden-Rennen der Welt, ich muss sagen, ich kenne mich da überhaupt, überhaupt nicht aus, aber ist es dann wirklich so, dass die Kollegen, oder äh, nicht Kollegen, sondern dein, eure Fahrer wirklich 24 Stunden im Simracing-Rick gefangen sind, sage ich jetzt mal, oder tauschen die sich auf der Strecke dann aus?
1: Ja, gefangen sind sie nicht, weil sie ja. machen das ja immer noch freiwillig. Ja, ja ich, ähm. ich meine, aber sind halt, <lacht> sie sind halt
0: als Lenkrad gebunden in dem Fall.
1: Ja, also ist es genauso wie in der, wie in der digitalen äh, Nord Nordschleifenserie serie das ist ja auch ein Langstrecken-Event, das sind immer drei Stunden, ähm, wo, die, wo, wo es auch Fahrerwechsel gibt. Ähm, und da ist es so, dass man entweder physisch in, an, an einer Location ist und dann ähm, quasi der eine steigt aus dem Simulator aus und der nächste steigt ein. Mhm. Oder auch, ähm, äh, dass man halt das Fahrzeug, ich sag mal, virtuell übergibt. Das heißt, jeder bei sich zu Hause in seinem Simulator fährt in die Box rein, sagt, ich möchte jetzt aus dem Auto äh, aussteigen und der andere klickt auf einsteigen und dann hat meine Fahrerwechsel vollzogen. Und ähm, dementsprechend werden dann natürlich Strategien gebaut, damit, also gerade bei längeren Stre äh, Rennen wie 24-Stunden-Rennen, dass natürlich Schlafzeiten ähm, da sind, dass jeder immer fit ist, wenn er ins Auto steigt, dass, mhm. falls es technische Schwierigkeiten gibt, auch immer ein Ersatz da ist und ähm, ist das Ganze grundsätzlich das aufgebaut.
0: Das auf jeden Fall super spannend an, auch wenn es wahrscheinlich ähm, für, für euch ist, ist es ist halt das tägliche Brot, sag ich jetzt mal. Ähm, aber das wird mich auch zu meiner nächsten Frage führen, und zwar das Thema E-Sports, beziehungsweise die kompetitiven Racing ähm, äh, ja, Serien im Endeffekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich als E-Sportler in diesem Bereich äh, betätigen möchte, wie ist denn da für mich, wie sähe wie für mich da der beste Einstieg aus?
1: Ja, also grundsätzlich sollte man eine Begeisterung für, für Motorsport haben. Klar. Ich glaube, die, die sollte man pauschal mitbringen. Also heute jetzt einfach zu sagen, ich möchte jetzt im Simracing ähm, E-Sportler werden. Mhm. Ähm, das funktioniert nicht, wenn man da nicht die Begeisterung auch für den Motorsport hat. Ähm, da ist es halt wichtig, ähm, ja, trainieren. Und dann äh, funktioniert es so, dass man zum Beispiel bei iRacing äh, gibt es... Ähm, ähm, verschiedene Marken, also im Service von iRacing kann man verschiedene Rennserien fahren mhm. und sich dort für, für immer höherwertigere äh, Serien qualifizieren. Ähm, und da ist es so, dass die höchste Rennserie im, im, im Road Racing Bereich der Porsche E-Sport ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da, da kann man sich dann für qualifizieren und sein Talent zeigen und ähm, dann wird man meistens auf dem Weg dahin schon in den Qualifikationsserien von größeren Teams angesprochen, die einen dann einladen, einmal, um natürlich zu schauen, ob es von der Personality passt im Team, ähm, von, von der Arbeitsweise, von der Rangehensweise ähm, und solche Sachen entscheiden sich dann alle auf dem Weg dahin. Also ich kann da nur jeden zu so ermutigen. Und am Ende des Tages kommt es immer darauf an, wie talentiert und schnell man ist. Also das, das ist
0: eigentlich, das klingt eigentlich ganz cool. Das heißt im Endeffekt, du kannst alleine aus dir selbst heraus für dich die Voraussetzungen schaffen, dass du am Ende vielleicht von einem Team gesigned wirst oder halt auch erfolgreich im Sim Racing unterwegs bist. Jetzt mal auf iRacing bezogen.
1: Auf jeden Fall. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also da haben wir sehr, sehr offene Strukturen im Racing, die einem das ermöglichen. Mhm. Ähm, äh, natürlich ist es so, dass wenn dann zu größeren Veranstaltungen kommt und zu größeren Rennserien, es immer hilfreich ist, wenn man in einem Team ist, dass man, ich sag mal, Setup arbeiten, ähm, nicht immer alleine macht. Und was natürlich auch immer hilft, ist, wenn man sehr, sehr schnelle Teamkollegen hat, wo man sich dann Referenzdaten anholen kann, damit man sehen kann, okay, in welcher Kurve gewinne ich Zeit, in welcher Kurve verliere ich Zeit. Ähm, dafür sind natürlich Teamkollegen oder auch dafür ist, das, äh, ist ein Team immer da. Mhm. Ähm, aber es hält auch niemanden davon ab, dass man das alleine machen kann. Also es gibt dafür auch sehr, sehr viele Tools mittlerweile, ähm, unter anderem Virtual Racing School ähm, ist ein Tool, da kann ich mir von jedem... Fahrer von, von, von allen äh, Official Services äh, Rennserien bei iRacing Datapacks runterladen und mich mit den Besten der Besten vergleichen, mhm. um selber erstmal mein, an meinem Fahrstil zu arbeiten, um, um, um halt auf das Level zu
0: kommen. Okay, da ist meine Frage jetzt. Es gibt ja bei Rennspielen generell, also jetzt sage ich nur zu meinem Casual-Bereich, gibt es ja viele Geisterfahrer, ähm, also sprich, ähm, Personen, die die Runden vor dir gefahren sind und dann gute oder bessere Zeiten oder schlechtere Zeiten abgeliefert haben und man fährt dann sozusagen gegen diesen Geist. Ist es beim SimRacing dann auch so oder ist das eher beim SimRacing der Anspruch, hey, das haben die eben bei der Form, das haben die im richtigen Rennen auf der Straße auch nicht?
1: Ja, da scheiden sich die Geister. Ich glaube, das ist, ähm, ähm, also, es ist, ich sag mal so, ähm, Geister, also gegen den gegen Ghost zu fahren, der von der AI gefahren worden ist, das macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, allerdings ist es so, natürlich versucht man immer Referenzdaten und, und, und Referenzrunden zu bekommen. Man hat jetzt nicht so das typische Ghostcar, sondern das wird alles über, über Telemetriedaten gemacht. Ne? Das heißt also, man fährt seine Runde, legt danach die, die Telemetriedaten übereinander, sieht dann, okay, hier war ich vielleicht ein bisschen zu vorsichtig auf der Bremse, hier hatte ich zu viel Speed am, am, am Kurvenscheitelpunkt. scheitelpunkt ähm, deswegen war ich dann am Anfang, äh, am Ausgang der Kurve zu langsam und habe dann auf der folgenden gerade zwei, drei Zehntel verloren. Mhm. Ähm, das geht dann eher in dem Bereich, dass man das wirklich Daten mit, mit Daten analysiert. Ähm, da kennt man wahrscheinlich auch, ein oder ein mal, wenn man mal Formel 1 geguckt hat, die, diese Bildschirme mit ganz vielen Graphen. Ja klar, genau, also, genau, das sind ja ganz viele Zahlen und das ist
0: halt das, was mich zum Beispiel interessieren würde, weil das ist ja der Anspruch, dann, ob der, der Sim-Racing-Anspruch sogar so weit geht, zu sagen, hey, wir verzichten auf einen Ghost, der halt von einem, weiß ich, der von einem Weltranglisten führenden ähm, gefahren worden ist virtuell anzutreten oder ob man wirklich mit den Zahlen ausschließlich arbeitet.
1: Also wir arbeiten ausschließlich mit den Zahlen, also, mhm. weil ähm, ja, mit, mit einem Ghost zu arbeiten, das ist halt immer schwierig. Also ich meine, es gibt die Möglichkeit zwar sich den Ghost von jemand anders ins Spiel reinzuladen, ähm, aber da ist es immer so, dass also gerade bei Racing, ähm, ja, man, möcht, man muss ja genau wissen, okay, wo verliere ich die Zeit und wie wie verliere ich die Zeit, wenn man jetzt einfach nur ich sag mal, für die Motivation zum selber Trainieren ist so ein Ghost nicht schlecht, mhm. weil man einfach merkt, okay, wo verliere ich die Zeit? Das, das ist ja sehr, sehr offensichtlich, wenn der auf einmal einem, ich sag mal, zwei, drei Meter wegzieht oder nicht. Ähm, aber wir sprechen dann ja eher schon so von zwei, drei Zehntel ja, auf eine klar. gesamte Runde. Ähm, das heißt, man würde die ganze Zeit in dem Geist fahren und dann noch Zeit zu finden, das wird dann halt schwer.
0: Das ist richtig, ja. ja ich, ich, ich kann hier wirklich nur aus Line-Perspektive sprechen, gerade aus der... ich. Wie gesagt, ich mag Arcade Racer, Forza und Co. und Super Mario Kart. Das ist natürlich ein <lacht> super ja. schlechtes Beispiel für Sim Racing.
1: Ja, aber das, ich meine, das machen wir auch manchmal, wenn wir wenn wir Zeit haben. Mhm. Wie stelle ich mir denn
0: eigentlich bei euch so, apropos Zeit, wie stelle ich mir bei euch so einen klassischen Trainingsalltag vor? Sitzt ihr bei euch sozusagen im Gaming-Haus oder ist jeder Fahrer zu Hause aktiv? Wie macht ihr das denn dabei?
1: Also, wir, wir haben jetzt seit ähm, Anfang 2020 ein Gaming-Haus in Deutschland. Mhm. Ähm, wo wir unsere Top-Fahrer ansässig haben. Das heißt, äh, wir haben hier Joshua Rogers, äh, Mitchell de Jong, Tommy Oesgard, David Williams, Mac Beckham. Ähm, die wohnen alle hier. Ähm, wir haben noch ein Gästezimmer, da ist der Ian Changüven dann auch ab und zu da. Ja, und die, die haben einfach die haben einen ganz strikten Trainingsplan. Also nicht jeder hat denselben Tagesrhythmus. Ich sag mal, der eine macht Sport lieber in der Früh, der andere lieber am Abend. Mhm. Ähm, aber man kann grundsätzlich sagen, dass das dass darauf Wert gelegt wird, dass sie zwei Stunden Sport machen am Tag, ähm, zwei bis drei Stunden wirklich fahren und dann noch mal eine Stunde Daten analysieren. Also theoretisch ähm, und
0: Praxis verbunden dann.
1: Genau, so, das sind so die Mindestanforderungen, sag ich mal, die wir vorgeben. Meistens läuft das aber so, dass sie dann acht Stunden am Tag im Simulator sitzen und fahren und dann noch mal die, die, die den Sport oben drauf setzen. Ähm, da kann ich mich nicht beklagen, weil das ist dann einfacher zu managen, wie wenn ich den, den ganzen Tag in den Hintern treten müsste, Klar. damit sie, damit sie trainieren. Ähm, aber nee, also so, 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 sieht, so sieht das grundsätzlich aus. Denn es ist halt so, wir haben hier im Haus immer ein gemeinsames Abendessen. Ähm, das ist etwas, da lege ich großen Wert drauf, weil man das einfach mal ein sehr, sehr schön entspannter Moment ist, wo jeder sich auch mal äh, vernünftig austauschen kann. Auch nicht immer über Sim Racing, sondern man auch mal über andere Dinge reden kann. Und ähm, ja, so ist so der grundsätzliche Ablauf.
0: Also es ist dann auch ein sehr harmonisches Zusammenleben in dem Fall. Klar, es kann natürlich auch hier und da mal ein bisschen jemand anecken, aber grundsätzlich, wie du schon sagst, man achtet darauf, dass das Team halt auch schon beim Signing der Spieler ähm, zusammenpasst. Und da würde mich tatsächlich interessieren, man kennt sie ja auch vom e oder von generell anderen e unternehmen oder Organisationen, die ja auch mit Mental-Coaches etc. arbeitet. Wie ist es da bei dir? Ähm, oder bei euch, ist es auch für euch ein Thema oder sagt ihr, dass die Spieler gerade durch den täglichen Austausch sowieso auf einem Level agieren, wo das jetzt nicht zwanghaft notwendig ist?
1: Also ich glaube, mental ist, mental, das Thema des mentalen Coachings ist ein ganz großes Thema im, im, im E-Sports, generell im Sport, muss man ja sagen. Mhm. Ähm, also da muss man immer mental auf der Höhe sein. Das ist ein Thema, das äh, nehmen wir auf jeden Fall sehr ernst. Also ähm, da haben wir Hilfe, da ist es nur so, dass ich... Wir, wir, wir stellen dafür Budget den einzelnen Fahrern zur Verfügung ähm, und dann bin ich auch raus aus der Nummer, mhm. ähm, weil äh, sonst bringt das Ganze auch nichts, wenn sie da einen mentalen Coach haben und vielleicht gibt es ja auch mal ein Problem mit mir, ähm, das weiß man ja nie ähm, ähm, und deswegen ist es dann immer im, im privaten ähm, Ermessen des Fahrers sich, sich darauf zurückzugreifen ähm, sonst achtet man natürlich auf Indikatoren, wenn es so darum geht, ne? dass man merkt, der eine, der ist nur noch schlecht drauf, wenn er aus dem Simulator kommt also da muss man natürlich dann auch ein bisschen oder ein gewisses Fingerspitzengefühl Ja klar, äh, das
0: gehört ja, gehört ja am Ende des Tages auch zu so einer Organisationsführung dazu, weil ähm, ansonsten die Fahrer sind sie nicht länger deine Fahrer, so im Endeffekt. Und auch okay, Philipp, ich glaube, du habe jetzt mal einen echt guten Eindruck bekommen von dem, was eigentlich Simracing so ist. Ähm, hast du noch etwas, was du uns unbedingt auf dem mit, Weg mitgeben möchtest oder auch den Zuhörern da draußen was sie mit Simracing, die noch gar keine Berührungspunkte haben, unten um sich mal anschauen sollten.
1: Ja, also ich glaube, man sollte nicht davor zurückschrecken, äh, vor den Simulationen, die im ersten Moment sehr, sehr komplex und äh, kompliziert aussehen, äh, sondern einfach mal ausprobieren, weil am Ende des Tages ist das, was man dann am Ende tut, und zwar das Lenken und das geben, genau dasselbe wie auch bei Racern. Und ich glaube, das macht gar nicht so einen großen Unterschied. Es ist nur die Detailtiefe im, Hinter im Hintergrund die einem noch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten ergibt. Ähm, genau, und falls
0: sich die Leute da draußen auch mal ein bisschen mehr mit euch beschäftigen wollen, wo findet man denn euch? Auf welchen Social Media Netzwerken seid ihr unterwegs? Gerne mal hier ein
1: Shoutout an die eigenen Marken und Kollegen raushauen. Ähm, wir haben grundsätzlich, ähm, äh, ja, kann man uns eigentlich auf jeder Plattform erreichen, und zwar unter Simsport. Äh, da findet man uns eigentlich auf allen Plattformen.
0: Ja, werde ich auch äh, definitiv in die Verlinkung oder beziehungsweise in die Beschreibung dieser Folge reinhauen. Und dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir, dass du die Zeit genommen hast, mir mal die Welt des Sim racings ein bisschen näher zu bringen. Und ich wünsche ja. euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei den nächsten Läufen und auch bei den Langstreckenrennen, die jetzt, glaube ich, anstehen.
1: Genau, richtig. Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Und dann hoffe ich, hören wir uns irgendwann mal wieder. Und dann kann ich auch ein bisschen mehr aus der Simracing-Welt von mir aus erzählen. Gerne. Alles klar. Und auch an, ihr da, an euch da draußen, wenn ihr mehr zum Thema Racing und Co. erfahren wollt, dann schaut mal bei uns auf den Social Media Kanälen vorbei und natürlich hier auch bei Philipp und seinen Jungs. Und ansonsten, wie immer, ihr kennt das www.sport1.de slash /e eSports. Da gibt es alles rund um die Welt des eSports. Mein Name ist Florian Merz. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder einen schönen guten Abend. Bis dann.